0: Mensch, Musiker, Musiker. Musiker. der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mensch, Musiker der Deutschen Staatsphilharmonie. Wie immer sind wir hier in der im Klangreich, in unserem Education-Raum. Nebenan steht die Philharmonie im Moment nicht bespielt, weil wir ja noch diese blöde Pandemie haben. Ähm, aber heute haben wir was ganz Besonderes. Wir haben einen Sonderpodcast und dazu habe ich mir Verstärkung eingeladen. Unsere Mitarbeiterin hier in der Philharmonie, Judith Schor. Willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja klar. Hallo Jochen. Hi. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Judith Schor und ich arbeite auch bei der Staatsphilharmonie. Ich bin da zuständig für den Bereich Kommunikation und Dramaturgie.
0: Das klingt wild.
1: Ja, da kann man sich erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Das klingt ein bisschen wie Import, Export, alles oder nichts. Ja. <lacht> Aber es hört sich ganz gut an. Ähm, konkret könnte ich mal ein Beispiel nennen, was ich da mache. Ich bin zum Beispiel zuständig für das Magazin, das wir viermal im Jahr herausgeben.
0: Ja, und im Moment haben wir ja wirklich nicht so viel über Konzerte zu berichten oder wissen auch noch nicht, was wir ankündigen. Können. Ja, wir
1: können hier ziemlich schwermütig anfangen heute. Ja. Wir sind immer noch im Lockdown. Das Orchester darf zwar proben, aber nicht auftreten. Und manche Leute, die uns gerade zuhören, die sind vielleicht auch gerade in relativ deprimierter Stimmung in ihren Wohnzimmern. Und, und da ähm, habt ihr eine
0: ne super äh, Idee gehabt. Das war keine, ja, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, eine super Idee, aber es war auch eine Notwendigkeit. Ja. Ihr habt euch im Team gefragt, ja. ist Musik relevant und was, was macht Musik mit jemandem?
1: Ja, es kam vor allem darüber, dass wir gedacht haben, das Thema Gesundheit ist gerade in aller Munde, in der ganzen, ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema und natürlich auch bei uns im Orchester, weil wir natürlich zum einen aufgrund des Gesundheitsschutzes gerade nicht auftreten dürfen, dass nicht so viele Leute zusammenkommen und sich womöglich anstecken. Aber auf der anderen Seite sind wir überzeugt, dass gerade Musik. Was Gutes ist, dass es den Menschen ähm, helfen kann, ähm, ihre Gesundheit zu fördern. Mhm.
0: Und wir kriegen ja auch von Abonnenten wirklich äh, fast Hilferufe, dass sie uns sehr vermissen und dass die, äh, dass die echt leiden, diese, diese regelmäßige Entspannung, die sie hier an, von uns bekommen, an den Konzertorten jetzt nicht haben. Ja. ja.
1: ja. Und wir haben ja heute eine ganze Menge vorbereitet. Wir haben nämlich den Herrn Stefan Kölsch eingeladen. Er ja. ist Professor an der Universität in Bergen und seine Forschungen, bestätigen eigentlich, dass äh, Musik ganz förderlich ist für die Gesundheit und wir dürfen ihn gleich anrufen und dürfen ihn alles dazu fragen, was uns einfällt und äh, da bin ich mal gespannt, was er uns da erzählen wird.
0: Ja, und ich bin auch total gespannt, weil das geht bestimmt weit darüber hinaus. Ja, spiel den Kühen Mozart vor, dann geben sie mehr Milch oder äh, äh, spiel Bach im Haus, dann geht es dann Pflanzen gut. Das ist jetzt wirklich knallharte Wissenschaft und ich bin nicht esoterisch. Echt, ja. ja, ich bin echt total gespannt den, den Herrn kennenzulernen.
1: Na, dann lassen uns doch mal anrufen. Ja, dann machen wir das. Hallo Herr Költ erstmal ganz liebe Grüße aus Ludwigshafen. Hallo, wir versuchen Sie hier so herzlich wie das möglich ist über eine Zoom Konferenz zu begrüßen. Und oh, Sie haben sogar einen weißen Kittel an, glaube ich. Das ist ja super. <lacht>
2: Äh, ja, sorry, nein, ich komme gerade aus dem Labor. Aber Sie nehmen das ja nicht mit. Äh, Sie nehmen. <lacht> nein,
1: nein, 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 nee, überhaupt nicht.
2: nicht das Video auf, sondern.
1: Sie sind ein gefragter Neurowissenschaftler. Sie haben es gerade schon angedeutet. Wo in der Welt erreichen wir Sie denn gerade?
2: Ich befinde mich gerade in Bergen in Norwegen. Ich arbeite hier an der Universität in Bergen. Ich bin hier Professor für medizinische und biologische Psychologie und Musikpsychologie.
1: Und bevor Sie diese wissenschaftliche Karriere eingeschlagen haben, haben Sie aber in Bremen Geige studiert und das künstlerische Studium haben Sie auch abgeschlossen. Was war das denn für ein Weg, den Sie da gegangen sind? Also wann war Ihnen klar, dass es nicht allein die Geige sein soll?
2: Ja, das war so eine Entwicklung. Ich hatte damals gegen Ende des Studiums gesundheitliche Probleme, aufgrund derer ich zeitweise aussetzen musste. Und dann Vorlesungen auch an der Uni Bremen besucht habe und dort auch viel dazu gelesen habe, Seminare besucht habe und entdeckt habe, dass es auch außerhalb der Welt der Musik noch eine ganz andere Welt gibt, die ich auch ganz interessant fand und die ich weiter kennenlernen wollte. Und das führte dann dazu, dass ich am Tag nach meinem Abschlusskonzert in den Zug nach Leipzig gestiegen bin und dort angefangen habe, dann Psychologie und Soziologie zu studieren.
1: Also war es nicht unbedingt schlimm, dass es jetzt kein Platz in einem Orchester zum Beispiel geworden ist?
2: Nein, das bedauere ich im Nachhinein so nicht. Aber ich vermisse schon die Gelegenheit, die ich damals im Studium ja im Überfluss hatte, mit richtig guten Leuten zusammen praktisch jederzeit Musik machen zu können. Das war etwas, was ich damals gar nicht so zu schätzen gewusst habe, wie ich es erst später dann zu schätzen gelernt habe. Und jetzt sind das für mich ganz besonders schöne Erlebnisse in meinem Leben und äh, auch mit so die besten Phasen meines Lebens, die Phasen, in denen ich zum Beispiel mit richtig guten Musikern Proben und Konzerte geben kann. Und dann war es aber so, dass das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaft damals in Leipzig ganz neu gegründet wurde
1: mhm.
2: und wir als Studenten ermutigt wurden, dort mal reinzuschauen. Das habe ich dann auch gemacht und mich dort für ein Praktikum beworben. Und so fing es dann an, dass ich tatsächlich auch dann in die Neurowissenschaft gegangen bin, in die Hirnforschung und untersucht habe, wie unser Gehirn eigentlich Musik verarbeitet, welchen Unterschied das zur Sprachverarbeitung vielleicht im Gehirn macht, zu anderen Prozessen im Gehirn. Ich habe angefangen, Musik zu nutzen, um zu erforschen, wie das Gehirn akustische Wahrnehmung organisiert, Aufmerksamkeit, Gedächtnisse, Denkvorgänge, Sensomotorik mit Musik, Emotionen mit Musik, ähm, soziale Prozesse mit Musik, alles Dinge, die wie ich finde, man ganz wunderbar mit Musik auch erforschen kann. Natürlich hat mich dabei nicht nur interessiert, was Musik im Gehirn, hervorrufen kann, sondern auch, welche Effekte dies hat auf den Rest des Körpers. Ich sprach ja gerade schon von Emotionen. Bei Emotionen ist es zum Beispiel so, dass eigentlich bei jeder Emotion über das sogenannte vegetative Nervensystem und das sogenannte hormonelle System Effekte stattfinden, die den ganzen Körper betreffen. Also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir eine Emotion haben, wenn wir etwas fühlen, dann ändert sich der Herzschlag, unsere Atmung ändert sich vielleicht, die Verdauung ändert sich vielleicht, der Blutdruck ändert sich vielleicht, das ist ein hormoneller Effekt. Ähm, jedes Organ im Körper wird in seiner Aktivität beeinflusst durch das sogenannte vegetative Nervensystem und auch durch Hormone. Und so hat Musik auch die Möglichkeit, darüber, dass es Emotionen hervorruft, auf alle Organe in unserem Körper einzuwirken.
0: Und ist diese... Ist diese Emotion bei jedem gleich oder gibt es da große Unterschiede? Wenn wir jetzt ein Stück nehmen, einen zweiten Satz aus der fünften Beethoven, wirkt das bei jedem gleich?
2: Nein, sicherlich nicht. Denn selbst bei einer selbst bei der gleichen Person wird das nicht gleich wirken. Also wenn Sie zum Beispiel im Konzert sitzen, sich eine schöne, äh, eine schöne Konzertkarte gekauft haben, vielleicht mit Ihrer Staatsphilharmonie und ähm, sich auf, auf den Genuss dieses, dieses Stückes freuen, das Stück vielleicht schon kennen, dann ist das genau die richtige Situation, genau der richtige Ort für Sie, dieses Stück zu erleben. Wenn Sie aber vielleicht ähm, nach der Corona-Pandemie endlich wieder reisen dürfen, irgendwo im Hotel sind, morgens beim Frühstücksbuffet und dann der langsame Satz von der 5. Sinfonie läuft, dann stört sie das vielleicht, weil sie finden, das ist nicht die, richtige, nicht die richtige Situation. Wenn sie abends einschlafen wollen und der Nachbar laut die Beethovens fünfte Sinfonie hört, dann werden sie ärgerlich werden, weil sie eben schlafen wollen, ja, obwohl sie an, in anderen Situationen dieses Stück lieben. Also selbst bei einer Person gibt es ganz unterschiedliche emotionale Reaktionen und zwischen den Personen natürlich auch. Also wenn jemand jetzt ein Klassikfreund ist oder Freundin ist, dann kommt das Stück vielleicht besser an als bei jemandem, der mit, Klassik, mit klassischer Musik vielleicht gar nicht so okay. viel anfangen kann.
1: Herr Kölsch, Stichwort Musikergehirne. Den Podcast, den mein Kollege Jochen Keller hier betreibt, der heißt ja Mensch, Musiker. Und zu Gast sind da normalerweise Menschen aus unserem Orchester, die über ihren Berufsalltag sprechen. Jetzt haben Sie ja schon in viele Musikergehirne hineingeschaut. Und die Frage, die uns auf den Nägeln brennt, ist: Was haben Sie da beobachtet? Was sehen Sie da?
2: Ja, wir Neurowissenschaftler gucken uns gerne die Gehirne von Musikerinnen und Musikern an, weil das ja Menschen sind, die oft ihr ganzes Leben lang hindurch, von klein auf viel Zeit in bestimmte Tätigkeiten investiert haben und wir daran studieren können, wie sich das Gehirn durch dieses intensive Training ändert. Wie lange dauert das? In welchen Regionen des Gehirns passiert das? Und so weiter. Und typischerweise sehen wir zum Beispiel, dass sich die graue Substanz im Gehirn oft sehr, sehr schnell ändern kann. Das geschieht innerhalb von Stunden tatsächlich und wir können das anhand unserer bildgebenden Verfahren im Gehirn eines Menschen bereits nach wenigen Tagen bis Wochen erkennen. Es gibt aber auch andere Änderungen im Gehirn, die sehr, sehr lange Zeit brauchen. Also zum Beispiel in der sogenannten weißen Substanz im Gehirn, die sich aus, die sich aus, aus Nervenfasern bildet. Sozusagen die Leitungen, die unterschiedliche Nervenzellen verbinden. Und dort, kann es, dort gibt es Strukturen im Gehirn, die dann auch bei Musikern etwas dicker werden als bei den sogenannten Nichtmusikern. Und das kann teilweise 20, 25, 30.000 Stunden dauern, bis das so deutlich hervortritt. Mhm. Also über eine Zeit von 10, 15, 20 Jahren intensiven Trainings.
1: Mhm. Wie, wie passt eigentlich in so ein Gehirn rein? Wenn ich mir jetzt überlege, wenn so ein Konzertpianist zum Beispiel auch oft alles auswendig spielt, muss, müssen dann andere Sachen dafür gelöscht werden?
2: Nein, das sicher nicht. In das Gehirn passt unglaublich viel rein. Mir ist, selbst als Neurowissenschaftler, ist das ein Rätsel, wie ein Pianist alle 32 Beethoven-Klaviersonaten auswendig spielen kann und dazu ja noch das ganze andere Repertoire in seinem Gehirn gespeichert hat. Jetzt dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass das Gehirn natürlich eine unvorstellbar große Anzahl von Nervenzellen hat, Billionen und diese wiederum jede einzelne hunderte bis zu tausende Verbindungen mit anderen Nervenzellen hat. In jeder Stunde, in der wir intensiv eine Tätigkeit lernen, entstehen Millionen von Nerven, von Verbindungen zwischen Nervenzellen. Millionen was ja, auf der anderen Seite natürlich auch heißt für die Musikstudentinnen und Studenten unter den Hörern hier, dass jede Stunde, die wir nicht üben oder nicht uns mit, mit, mit dem beschäftigen, was uns vielleicht unseren eigentlichen Zielen im Leben näher bringt, wenn es irgendwelche Lernziele sind, wir eben auch diese Millionen von Synapsen eben nicht bilden.
0: Also auf einer ganz unterbewussten Ebene habe ich das als als Student, als Musiker, als werdender Musiker beim Üben festgestellt. Diese, diese Zeit, wo sich anscheinend äußerlich nichts getan hat, wo man wirklich tagtäglich in seine Übekammer gelaufen ist und hat da seine sechs Stunden gemacht, ähm, ist für mich auch so emotional eine ganz, ganz wichtige Zeit gewesen, von der ich, die, die ist so ein bisschen mysteriös, aber das ist, glaube ich, die wichtigste Zeit in meinem Leben gewesen, wo sich äußerlich nicht viel verändert hat, aber ich mich mit dem Instrument ganz intensiv auseinandergesetzt habe.
2: Ja, das, das ist auch für viele, kann das frustrierend sein. Für mich war das als Musikstudent schwierig, dass ich Stunden geübt habe und geübt habe und geübt habe, aber nicht wirklich den Fortschritt so schnell gesehen habe, wie ich ihn gerne gesehen hätte. Ja. Ähm, also zum Beispiel, sagen wir, ein Handwerker, der eine Mauer aufzieht, der sieht eben am Ende des Tages, was er da gemacht hat. Er hat, und, und kann das genau sehen. Aha, heute Morgen war die Mauer so hoch, jetzt ist die Mauer so hoch. Ja. Das ist beim, beim Lernen eines Musikinstruments eben oft nicht der Fall. Also ich, äh, beispielsweise, wenn ich Tchaikovsky Violinkonzert studiert habe, war es dann oft so, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich bei 90, 95 Prozent meines, meines Könnens war dann konnte ich eben die ganze Note, ich konnte das Stück schon auswendig, trotzdem <lacht> musste es weitergeübt werden und weitergeübt werden und weitergeübt werden und der Fortschritt war eben kaum mehr sichtbar. Oft relativ frustrierend, aber, und auch das ein Tipp an die, an die Musikerinnen und Musiker, gerade die Studenten, die hier zuhören, in der Situation ist es wichtig, trotzdem sein tägliches Pensum zu erfüllen, denn das Gehirn bildet die Synapsen und noch viel wichtiger ist es, nicht frustriert zu sein, nicht traurig zu sein, nicht ärgerlich zu sein, dass man den Fortschritt nicht sieht, keine negativen Emotionen <lacht> zuzulassen und keine negativen Gedanken, denn das sind Prozesse, die dann ähm, die Umstrukturierungs- bzw. die Lernprozesse im Gehirn behindern, statt sie zu unterstützen.
0: Also das erinnert mich ein bisschen an diese Situation, wenn man meditieren lernen will. Das, das klingt für mich ganz ähnlich, was, was da jetzt passiert, dass man auch äh, mit keinen Ergebnissen rechnen soll und eigentlich alles das, worauf man schielt, kontraproduktiv ist. Ja? Ist das Ihre Erfahrung auch?
2: Ah genau. In meinem, in meinem Buch Good Vibrations habe ich ja auch ein Kapitel drin zur Musikmeditation, wo ich beschreibe, wie man äh, Musik nutzen kann, entweder beim Hören wie eine Meditation oder auch, beim Üben zum Beispiel oder beim Spielen wie eine Meditation. Denn, denn wie Sie gerade ganz richtig gesagt haben, ist natürlich ein ganz wichtiger und ganz zentraler Aspekt der Meditation, den Geist von negativen Gedanken fernzuhalten. Zu üben, dass man eben nicht zurückfällt in negative Gedankenschleifen, ja, Gedanken, <lacht> negatives Gedankenkreisen um die fiese Ex, der doofe Kollege, ja, das frustrierende Erlebnis hier, das gemeine Erlebnis dort und so weiter. Wir haben die ja alle. Und natürlich sind bestimmte Teile unseres Gehirns dazu geneigt, immer wieder da zurück, zurückzukommen und immer wieder negativ um diese Gedanken zu kreisen, was dann negative Stimmung hervorruft. Und beides, die negativen Gedanken und noch mehr die negativen Stimmungen, die daraus resultieren, sind ungesund. Viel ungesünder, als dass die Medizin ganz lange Zeit Gedacht hat. Das hat die Medizin auch lange Zeit unterschätzt. So, und wenn wir jetzt äh, zum Beispiel meditieren und äh, dabei uns darauf fokussieren, unseren Geist eben nicht um negative Dinge kreisen zu lassen, dann hat das äh, Effekte, die unserer Gesundheit förderlich sind. Heilsame Effekte. Und so können wir zum Beispiel Musik hören dazu nutzen, beim Hören uns auf die Musik zu konzentrieren und nicht unsere Gedanken um negative Dinge äh, kreisen zu lassen. Wir können Musik nutzen, um zum Beispiel im Takt der Musik zu atmen, lange auszuatmen, länger auszuatmen als einzuatmen und dadurch auch unseren Körper zu entspannen. Und natürlich beim Spielen von Musik, und das gilt auch für das Üben von Musik, sozusagen das tägliche Brot auch des Musikers und des Musikstudenten, uns auf die Musik zu konzentrieren, auf das Üben zu konzentrieren, auf unseren Körper zu konzentrieren, auf unsere Atmen zu konzentrieren, auf unsere Muskeln und Sehnen und Nerven und Gelenke zu konzentrieren und die negativen Gedanken dabei gar nicht erst zuzulassen. Und ähm, es ist, ist in der Situation, wo man merkt, aha, jetzt sind meine Gedanken doch wieder bei dem, äh, bei dem stressenden Erlebnis oder bei, bei diesem negativen Ereignis oder so, ist immer der erste Schritt, zu erkennen, aha, jetzt sind meine Gedanken wieder dabei. Der zweite Schritt ist, sich zu sagen, das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist was ganz Normales, passiert anderen Leuten auch. Und der dritte Schritt ist, jetzt lenke ich meine Gedanken wieder auf das, was ich eigentlich möchte.
0: Ja, das ist mit dem oft mit dem strapazierten Begriff Achtsamkeit auch gemeint, oder?
2: Genau, das sind im Prinzip sind das alles die gleichen die gleichen Techniken, bloß ähm, ich mag Musik, weil es weniger langweilig ist. <lacht> also viele, also viele Achtsamkeit, und Meditationsübungen sind ja stinklangweilig, wie ich finde. Äh, ich, ich nutze da lieber Musik. Andere nutzen zum Beispiel gerne Tanzen, auch ganz toll. Hat gleich auch ähm, für, für die Sehnen und Gelenke dann auch positive Effekte, weil es ja im Prinzip so eine Art sportliche Betätigung ist. Beim Yoga genau das Gleiche, da hat der Körper also Gelenke, Sehnen, Muskeln und so weiter, hat auch gleich was davon.
1: Herr Költe, ich möchte nochmal zurückkommen, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben, Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Und das ist ja sozusagen auch der, der Schlüssel dazu, wie wir, also die Staatsphilharmonie, wie wir sie kennengelernt haben. Weil wir natürlich als Orchester uns gerade auch extrem mit der Thematik Musik und Gesundheit beschäftigen. Zunächst aus der Not gedrungen, weil das Orchester natürlich, es darf gerade proben, aber es darf nach wie vor nicht auftreten. Und das alles tun wir ja quasi ähm, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Man darf sich gerade nicht treffen, ähm, um Infektionen zu vermeiden. Trotzdem wissen wir ja dank Ihrer Forschungsergebnisse, dass die Musik aber auch gerade förderlich ist äh, für die Gesundheit. Wie sind eigentlich die Beweise für Ihre, für Ihre Wissenschaft? Und was sagen Sie Leuten, die Musiktherapie zum Beispiel esoterisch finden oder die Kraft der Musik da belächeln?
2: Ja, zunächst also mal muss man dazu sagen dass leider noch nicht so viel wirklich gute wissenschaftliche Evidenz für die heilsamen Effekte von Musik existiert, wie ich das gerne hätte. In meinem Buch fasse ich zusammen diejenigen Dinge, über, über die wir mittlerweile, sagen wir mal, wissenschaftliche Fakten haben, die ausreichend gut wiederholt und bestätigt wurden, so dass wir sagen können, ja, auf Basis dieser wissenschaftlichen Fakten können wir sagen, dass diese und jene musiktherapeutischen Interventionen oder Maßnahmen oder Therapien tatsächlich wirken. Das, das, das können wir zeigen und äh, da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr dran. Es gibt aber auch ganz viele Bereiche, in denen wir solche Dinge noch weiter untermauern müssen. Also zum Beispiel, ich habe keinen Zweifel daran, dass Musik Patienten mit Depression oder Menschen mit Tendenz zu Depressionen helfen kann. Das habe ich selber, ich habe selber auch schon mit Patienten gearbeitet und äh, ich, ich kenne Studien, die bisher dazu durchgeführt wurden, die auch ähm, wo, wo, man, wo man sehen kann, wie sich die Menschen ändern, wo man sehen kann, wie emotionale Durchbrüche mit der Musik passieren, wo man sehen kann, wie Menschen auf einmal anfangen, auch ganz anders über sich und ihre Situation und ihr Leben zu reden, ja. ähm, wo Menschen sich auf einmal doch wieder an Dinge erinnern können in ihrem Leben, die sie vielleicht auch mal glücklich gemacht haben, mhm. wo Menschen sich mit Musik auf einmal, ähm, wo, wo Menschen mit Musik auf einmal doch eben Dinge nennen können, die sie an sich selber freuen. Etc. pp. Ja.
1: Mm. Mir hat sich eigentlich gezeigt, dass die Forschungsergebnisse der beste Beweis dafür sind, dass äh, Musik für den Menschen super relevant ist. Sie haben ja auch gesagt, es kann eigentlich kein Zufall sein, dass die Menschen schon immer gemeinsam musiziert haben und ähm, dass sie womöglich sogar die Evolution nur mit Musik überhaupt überstanden haben.
2: Ja. Jetzt können wir natürlich im Nachhinein nur so darüber spekulieren, wie das, wie das in der Evolution so war. Aber was wir wissen, ist, dass jede uns bekannte Kultur Musik hat. Und das sagt uns etwas. Nämlich, das sagt uns, dass Musik Teil der menschlichen Natur ist. Also so, so wie jede Kultur Sprache hat, hat auch jede Kultur Musik. Und dann können wir natürlich überlegen... Was haben denn diese ganzen musikalischen Kulturen, die uns bekannt sind, gemeinsam? Und das ist, dass alle Kulturen Arten von Musik haben, wo sich Menschen an Musik beteiligen und wo Menschen mit Musik Gemeinschaft erleben, ja, soziale Gemeinschaft, äh, menschliche Bindungen erleben, wo Menschen durch Musik Teil der Gruppe werden und nicht mehr alleine sind.
1: Also eigentlich wie so eine Art äh, friedliche Geheimwaffe des Menschen, oder?
2: Ja, nun bin ich natürlich bedacht, Musik eben nicht als Waffe zu bezeichnen, auch wenn, es, auch wenn es als Waffe eingesetzt werden kann. So wie alles, was der Mensch therapeutisch nutzen kann, <lacht> auch irgendwie so pervertiert werden kann, dass es den Menschen wieder schaden kann. Mhm. Es ist ja auch nicht die Musik, die uns glücklich macht. Und es ist nicht die Musik, die uns gesund macht. Und es ist nicht die Musik, die uns Menschen verbindet. Das sind unsere Gehirne und unsere Körper, die dies tun. Mhm. Aber Musik kann das fördern. Und äh, ich glaube sogar besser als vieles andere auf der Welt.
0: Ja, ich glaube auch nach 20, 25 Jahren Orchestererfahrung ist das so, dass diese nonverbale Kommunikation, die in einem Orchester mit 90 Leuten an so einem Abend auf, auf der Bühne stattfindet, extrem stark ist. Für mich ist eigentlich Orchesterspielen der Olymp dieses, dieses nonverbalen Zusammenseins. Empfinden Sie das auch so?
2: Absolut. Also zum einen ist es so, dass wir oft vergessen, wie besonders das ist, dass wir unsere Bewegungen oder auch unsere Stimmen, was ja letztendlich auch Bewegung ist, miteinander in einen Takt bringen können. Das ist etwas ganz Besonderes. Das können nur wir Menschen. Nur wir Menschen können zusammen klatschen oder zusammen singen. Ja, Also äh, Wale singen zwar auch, aber die singen eben nicht im Chor. Oder Orang-Utans, die trommeln sich zwar auch auf ihre Brust, aber eben nicht im Einklang. Und wir Menschen, wir können das. Und ähm, das brachte mich auch dazu, auch in dem Buch zu schreiben, dass die, die Fähigkeit, Bewegungen zu einem Takt zu synchronisieren, wahrscheinlich der entscheidende Übergang war vom Tier zum Menschen. Nur wir Menschen können das. So Und wenn wir das tun, dann hat das interessanterweise eine ganze Reihe von sozialen Effekten, wenn wir zusammen in einem Takt klatschen oder zusammen in einem Orchester eine Sinfonie spielen, wenn wir unsere Bewegungen gemeinsam synchronisieren, sagen wir wissenschaftlich, also ja in einen Takt bringen, dann, und da gibt es viele schöne Studien dazu, die das zeigen, verhalten wir uns danach kooperativer. Wir, halten, wir verhalten uns danach friedfertiger, wir verhalten uns danach fairer miteinander. Das sind alles Dinge, die die soziale Gemeinschaft unterstützen. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was evolutionär wichtig war oder biologisch adaptiv, sagen wir, für den Menschen.
0: Ja, Im Orchester sind es ja auch Mikroemotionen, die dann weitergegeben werden. Wenn jetzt ein Oboen-Solo kommt oder ein Horn-Solo und, und der nächste Mensch ist dran, um das fortzusetzen oder das zu beantworten, dann wird dann, dann passiert dieses schon, dann werden diese Mikroemotionen in äh, Echtzeit quasi übernommen. Und das ist, das ist das Faszinierende daran.
2: Natürlich. Und es ist ja auch so, dass das ja gerade das ist, was uns im Publikum auch so bewegt. Wenn wir sehen, dass da 90 Leute gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam, gemeinsam spielen, ihre Bewegungen synchronisieren, dann ist das natürlich auch etwas, was uns als Publikum tief bewegen kann. Und gerade dann, wenn wir sehen, die spielen tatsächlich zusammen, ja, die spielen miteinander, die geben tatsächlich sich die Motive weiter, die geben sich die Emotionen weiter, dann ist das eben etwas, was sich auch aufs Publikum überträgt. Das Publikum merkt ja, wenn diese magischen Momente da sind, wo tatsächlich alle, wo alle zusammen gemeinsam spielen, wo das Orchester merkt, oh, heute heute ist heute ist dieses gewisse etwas drin das merkt das publikum ja auch und dann schwingen irgendwie auch alle gemeinsam dann ist dann fiebert das publikum mit und dann empfindet auch nicht nur das orchester das so sondern dann, dann empfindet das irgendwie alle alle 1000 1500 leute im auditorium empfinden das irgendwie gemeinsam das sind ja auch so gemein das sind ja so so diese magischen momente die dann auch ähm, auch entstehen das ist auch etwas, was mir zum Beispiel was mir wichtig ist, wenn ich, also ein Grund, einer der Gründe ist auch, weswegen ich Konzertkarten kaufe. Richtiges 3D. Die Audioerlebnis habe ich eben nur im Konzertsaal. Zu Hause mit, mit zwei Lautsprechern geht es ja nicht.
1: Herr Kölsch, jetzt müssen wir schon langsam zum Schluss kommen, aber ich habe noch eine Frage, beziehungsweise würde ich Ihnen noch gerne eine Sache erzählen. Und zwar möchten wir jetzt hier bei der Staatsphilharmonie die erste musikalische Notfallapotheke aufbauen. Und dafür haben wir ein paar Symptome zusammengestellt, die relativ ähm, marktüblich sind, sage ich mal. Liebeskummer, Erschöpfung, Angst, Stress. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie eigentlich auch einen ultimativen mood haben, den Sie hier uns äh, empfehlen könnten.
2: <lacht> also, äh, ja, lassen Sie...
1: Oder zumindest sagen Sie, ob Sie Klassik hören oder ob Sie dann eher was anderes hören.
2: Also, äh, bei, bei mir persönlich ist es so, dass Bach als Ermutigung für mich oft am besten funktioniert. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Stücke, die, die vielleicht jeder kennt, also zum Beispiel Eye of the Tiger ah, ja. ist so ein Stück, das bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert, <lacht> was auch so eine Art ultimativer äh, Mutsong äh, vielleicht ist. Ähm, es, gibt bei, es geht bei mir aber durch die Genres hindurch. Also ich habe auch äh, äh, Musik von, ja zum Beispiel von Jazzmusikern, Winden Massales mag ich zum Beispiel besonders gerne, die bei mir gut als Moodsongs funktionieren. Das sind dann oft so lustige Stomps zum Beispiel. Mhm. Aber vielleicht eher so, sagen wir mal, als Rezept jetzt noch mal gedacht, weil Sie von Apotheke gesprochen haben, ja? In Situationen, in denen man zum Beispiel Liebeskummer hat oder vielleicht sich depressiv fühlt, ist es so, dass viele Menschen die Tendenz haben, Musik zu hören die zu ihrer Stimmung passt, weil sie meinen, oh, da fühle ich mich verstanden, da fühle ich mich nicht mehr alleine und so weiter. Mhm. Das hilft mir, mich mal so richtig auszuheulen.
1: Mhm.
2: Das, das ist dann auch okay. ja. Jedoch ist es wichtig, dann auch überleiten zu Stücken, die sich nach der Stimmung anhört, in die man kommen möchte. Mhm. Also vielleicht ermutigt okay. oder fröhlich oder beruhigt oder motiviert. Mhm. Es ist wichtig, und das sage ich hier mit allem Nachdruck, gerade Liebeskummer, Depression und so weiter, nicht in einer Stimmung von Musikstücken zu verharren, nicht in melancholischer Musik unterzugehen, denn das kann auch eine Negativspirale in Gang setzen, die einen dann nur noch weiter runterzieht. Mhm. Patienten mit Depressionen rate ich zum Beispiel in Situationen des Lebens, in denen es einem gut geht, sich eine Playliste zusammenzustellen. Die, kann auch, die darf auch mit traurig klingender Musik erstmal anfangen, die einen sozusagen in der melancholischen Stimmung erstmal abholt und dann Stück für Stück übergeht mhm. zu ermutig klingender Musik. Das ist übrigens bei fast jeder bach -Kantate in Moll der Fall. Und das ist auch bei einigen CDs von Winton Marsalis der Fall, die mit einem traurigen Blues anfangen und dann Stück für Stück übergehen zu fröhlich klingender Musik. Bei Menschen, die so keine Tendenz zur Depression haben oder es gibt auch andere Menschen, die, die sagen, also ich brauche diese traurig klingende Musik gar nicht erst. Also bei, bei mir geht es eigentlich am besten, wenn ich gleich meine Mood-Songs anschalte, wenn ich gleich fröhlich klingende Musik anschalte. Das ist natürlich auch völlig okay. Das ist bei mir zum Beispiel eher der Fall. Ja, ich, ich, ich höre in, in Situationen, in denen ich sozusagen so einen, so einen musikalischen Emotionsbooster brauche, eher direkt die fröhlich klingende Musik. Aber nochmal ganz kurz gesagt, für diejenigen, die das brauchen, achten Sie darauf, dass Sie danach Stück für Stück übergehen zu Musik, die sich anhört, wie die Stimmung, in die sie kommen möchten. Also positiv klingende Musik.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja. Gut, äh, dass Sie mich eingeladen haben, haben als Gast für Ihren Podcast.
0: Klasse. Danke. Danke. Alles Gute. <lacht> tschüss. Bis bald.
2: Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.
0: Ja, Judith, super interessant. Ich glaube, da hätten wir noch ganz lange weitersprechen können. Und... Ähm, das Irre ist halt, dass das ganz wissenschaftlich ist. Ja, aber ihr habt auch eine Menge, ihr habt auch eine Menge geforscht, hier schon im, im Haus. Ne? Und äh, vielleicht kannst du uns kurz erk erklären, was dann im Magazin äh, zu lesen sein wird.
1: Mhm. Ja, ich hätte jetzt auch noch tausend Fragen gehabt an den Herrn Kölsch, aber das Gute ist, dass er uns als äh, wissenschaftlicher Berater an all seinen Erkenntnissen hat teilhaben lassen und wir durften alles, was in seinem Buch steht, verwenden, um das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder für unsere Leserinnen und Leser dann bereitzustellen. Und ähm, diese ganzen Forschungsergebnisse, also wie man äh, mit Musik sein Wohlbefinden steigern kann, das können alle in unserem nächsten Magazin, was am 15. März rauskommt, nachlesen. Also wenn wenn Sie, liebe Zuhörer, hier diesen Podcast hören und Sie haben noch kein Magazin im Briefkasten, dann ist das überhaupt kein Problem. Sie können sich da anmelden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an service at
0: und dann bekommt man das kostenfrei?
1: Genau, da schreibt man einfach kurz rein, hier, liebe Staatsphilharmonie, können Sie uns nicht das Heft schicken mit Musik und Gesundheit und dann schreiben Sie mal noch Ihre Adresse rein und dann können wir das einfach nach Hause zuschicken. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, super. Ich, ich danke für diese Bereicherung, dieses Podcasts, wo es ja eigentlich nur um äh, Menschen in der Philharmonie, das war jetzt ein ferner Mensch. Äh, ja, super. Also wir werden diese Sonderformate sicher noch öfter haben und da freue ich mich drauf, ja. Ja. ja, und jetzt gehen wir uns auch entspannen mit Musik.
1: Genau. Jochen, was hörst denn du eigentlich, wenn du mal schlecht drauf bist? <lacht> ja, das ist,
0: das ist, das ist hörst echt. du da Klassik? oder Nein, never. Ich bin ja betriebsblind oder ähm, habe ja auch mein, meine kleineren, größeren Traumata äh, auch erlebt mit Lampenfieber <lacht> auf der Bühne. Äh, ich würde lügen, wenn ich das jetzt äh, sagen würde, das war immer nur schön. Nee, ich, ich muss tatsächlich ganz andere Musik hören. Und mhm. da, äh, da kann das echt... Äh, mongolischer Obertongesang uh -huh. sein äh, oder ähm, klassische indische Musik, also spirituelle Musik. Interessiert ja. mich auch sehr, weil das ist immer dieser Überraschungseffekt und ich kann dabei nicht denken. Man ist so fasziniert vom, vom Zuhören, dass das Hirn dann bei mir ausgeschaltet ist und wirklich nur zuhören ist und staunen und nicht analysieren und bewerten. Ah ja, und das, oh, das teste ich mal.
1: Das finde ich einen guten ja, Tipp.
0: mach das. das und ist da
1: habe ich auch gleich noch einen Tipp für unsere Zuhörer, weil wir haben ja nicht nur das Magazin, sondern wir bauen auch, und zwar mit ihrer aller Hilfe, die erste musikalische Notfallapotheke der Welt, die Philharmacy. Okay. Und da sind wir auf die Hilfe von allen angewiesen. Wir haben da so ein paar Beschwerden gesammelt, die weit verbreitet sind, zum Beispiel Liebeskummer, Stress, Angst, all so eine Sachen, die jeder kennt. Und ähm, ja, da sind wir jetzt auf der Suche nach guten Stücken oder Songs oder was auch immer. Das muss nicht klassisch sein, das kann ähm, egal welches Genre sein. Und da ähm, sind wir ganz gespannt, was da die Menschen für Ideen haben. Und ähm, ja, den, den Zugang findet man auch über unsere Webseite www.staatsphilharmonie.de und da freuen wir uns, wenn da jetzt noch ein paar ähm, Musiktipps eingehen.
0: Ja, super. Ich glaube, da haben wir eine runde Sache heute geschafft. Judith, oder?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ja, okay. <lacht> Bis bald. Danke, ciao, tschüss. tschüss.